0: Dobry wieczór Państwu. Bardzo Państwa przepraszam, osoby, szczególnie przepraszam osoby, które przyszły napić się tutaj herbaty albo kawy, bo za parę minut zacznie się nagranie podcastu Codzienne Trudności z gościem. Jeżeli Państwo przyszli na to wydarzenie, to super. Ktoś przyszedł na to wydarzenie? Tak, fantastycznie. To dlaczego się za Państwo tak daleko? bardzo serdecznie w kolejnym e, odcinku podcastu Codzienne Trudności. E, podcastu, który witam Państwa zgromadzonych przed odbiornikami, w słuchawkach, w samochodach, ale witam także Państwa e, zgromadzonych na publiczności w kawiarni Big Book Cafe. Dzień dobry Państwu. E, bardzo dziękuję za te spontaniczne brawa. E, tłum jest rzeczywiście e, spory, chociaż nie udało mi się przekonać wszystkich osób, żeby zasiadły w e, pierwszych dwóch rzędach, e, ale ten tłum nie przyszedł dla nas, nie przyszedł dla Teatru Improwizowanego Klancy, przyszedł dla naszego gościa, e, doktor Jakub Sieczko. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I jeszcze raz Anestezjolog, wielkie prawa. Dobry wieczór. Tak.
1: Anestezjolog, e, ratownik, e, harcerz. Tak, wszystko się zgadza. Znaczy, będziesz mówił do mnie, panie doktorze. Teraz tak, przez ja bym... cały wiesz... w ogóle
2: mamy takie pytanie, bo Krzysztof ma takie znamie z tyłu, Jak ja bym gdybyś... mógł zobaczyć,
1: ten przegląd znamion po prostu chciałem.
2: To W czasie podcastu po Dobrze. prostu rozmawiając,
1: jakbyśmy mogli to Jak zrobić. Jak ktoś z Państwa zgłosi jakiś problem zdrowotny jakby podczas nagrywania, jestem gotowy się nim zająć, także nie ma, nie ma Dobrze, problemu. Dobrze, będziesz, będziesz ratował osoby na publiczności również. E, proszę
0: Państwa, to jest oczywiście powodem jakimś stopniu naszego spotkania. Jest książka Jakuba, e, Pogo, e, w której opisuje swoje przygody w ratownictwie medycznym w Warszawie. Natomiast przygody, to jest w ogóle bardzo złe słowo do tej książki. Be wesołe przygody. Wesołe takie. E, na, na, natomiast my nie będziemy na temat tej książki za dużo rozmawiać. Od razu mówię, przepraszam bardzo dla osoby, które przyszły tutaj z tego powodu, ponieważ my jesteśmy teatrem improwizowanym. jesteśmy teatrem improwizowanym klancy, który dzisiaj występuje w składzie... E, proszę, przedstawiajcie się. Proszę. Czekaj,
3: właśnie zastanawiałem się, czy nasz, nas przedstawisz. E, Błażej Staryszak.
2: Krzysztof Dziubak.
3: Grzegorz Zdański. I my generalnie, I...
2: Krzysztof
0: Wiśniewski, tak, tak przepraszam, no i my się nie, nie, nie znamy do końca na, na książkach, przeczytaliśmy twoją książkę w ogóle, to jest, to jest już dużo moim zdaniem i bardzo nam się podobała w większości, nie dyskutowaliśmy o tym, więc będziemy mogli... Co to powiedzieć. znaczy w większości? W większości, bo... było kilka stron na, na środku, tak, tak mniej więcej dwóch jesteśmy... w trzeci, które nam się nie podobały. Natomiast nasz podcast jest o wszystkim, tylko nie o twojej książce. I pierwsze pytanie jest tytułowym pytaniem tego podcastu, czyli o codzienne trudności, twoje codzienne trudności. To jest, były pytały, odpowiedzi na to pytanie bardzo różne, od zmywania przez rozmowy z ludźmi, po ubieranie ostatnio padło pod w ostatnim odcinku. Czy jest jakaś taka codzienna, zwykła, prozaiczna czynność, która wszystkim innym wychodzi, wydawałoby się łatwo, a tobie przysparza trudności
1: albo złych, złej krwi? Dziękuję Krzysztofie za to pytanie, jestem nim zaskoczony, ale skoro już je zadałeś, to myślałem o tym, jak otrzymałem to zaproszenie. Nietypowe dosyć muszę przyznać, ta forma jest dla mnie nowa, więc proszę mi wybaczyć. Mówienie tu mikrofonu? Tak. No więc jest taka rzecz, otóż taką rzeczą są rozmowy z mężczyznami o męskich sprawach. To słabo trafiłeś. Więc to ja może wyjaśnię. Otóż to jest w ogóle bardzo przydatna umiejętność pracy w pogotowie ratunkowym, ponieważ to jest dosyć zmaskulizowane, zmaskulinizowane środowisko. No i spotykamy się w gronie mężczyzn i spotykamy się tam i spędzamy ze sobą 12 godzin albo dobę i trzeba o czymś ze sobą rozmawiać, prawda? W międzyczasie. I to jest tak, że pojawiają się różne takie typowo męskie zagadnienia, jak na przykład y, samochody, prawda? Y, albo y, remonty mieszkań, y, albo takie rzeczy. I ja jestem strasznie słaby w takich tematach. Znaczy ja w ogóle nie mam pojęcia na przykład na temat motoryzacji zupełnie. Jestem absolutnie niekompetentny w tym zakresie. I y, to jest dla mnie strasznie trudne, bo y, oni mówią, a ja słyszę biały szum tylko, to znaczy yy, dociera do mnie taka fala słów, których nie rozumiem zupełnie. Mam ten sam problem zresztą, jak yy, wszelkiego rodzaju fachowcy yy, przychodzą do mojego mieszkania i na przykład yy, naprawiają coś. I nie wiem, czy wy też macie takie doświadczenia, ale ja mam takie, że oni zakładają, że jak rozmawiają z mężczyzną, to mężczyzna wie, o czym oni mówią. Otóż nie, ja nie wiem nigdy, <śmiech> <śmiech> nigdy zupełnie, I, yy, albo jak na przykład jadę do warsztatu samochodowego, bo mój, samochód się nie zepsu, bo mój samochód się zepsuł, przez co rozumiem, że słabo jeździ na przykład. Yy, no i oni tłumaczą, że sytuacja jest skomplikowana, ponieważ problem jest ze stworzeniem wahacza na przykład. Yy... Co się zdarzało, Komu się to nie zdarzyło, tak? No właśnie. Yy,
0: yy, no, Ale to nie wymieniłeś tego wcześniej? W sensie, dlaczego musiałeś... No
3: właśnie, no i to, no i to, nie? Ale to, to ja podpytam cię o twoją strategię w takim razie, czy jakby rżniesz głupa, mówiąc kolokwialnie, czy... Yy... Czy udajesz, że kiwasz w głowę na przykład tym fachowcom, którzy mówią o zaworach i o, o, o tym, co trzeba zrobić?
1: Kiwam głową absolutnie i y, próbuję udawać kompetencje, ale mam też taką myśl u głowy wtedy, że może sobie to odbije na pacjentach kiedyś. E, <śmiech> ponieważ nie wiem, czy jakby Państwo mają takie doświadczenia, albo Wy macie takie doświadczenia, że też nie jest rzadkie, kiedy spotykamy się z lekarzem y, i mamy jakiś problem zdrowotny, to oni też tak mówią trochę, nie? I tak sobie myślę, dobrze, ja tutaj porozmawiam z panem i będę udawał, że wiem o co chodzi, ale potem jak przyjdzie do mnie pacjent, to też zasypię go mnóstwem trudnych słów i on zupełnie nie będzie rozumiał o co chodzi. Ale mam strategię absolutnie różnięcia głupa i jakby idę w to absolutnie. Ale wróćmy totalnie. na chwilę do tych pacjentów, jakby co, dlaczego
2: odbijasz na pacjentach to, że ktoś ci mówił coś o samochodzie? No bo
1: jakim prawem ten pan do mnie tak mówi?
2: <głosy> czy, czy człowiek ma stworzeń wahacza? Co jest, stworzenie co, co bohacza, jest stworzeniem wahacza ludzkiego powinieneś, ciała? Powinieneś to wiedzieć. Powinienem, to prawda.
3: Myślę, że z nas to y, mamy taki trochę podział, że wy pewnie trochę lepiej wiecie. O czym? No, remonty mieszkań i szczęście. Przeżyliśmy ich wiele. Krzysztof Dziubak jest wybitnym majsterkowiczem. Dajcie i. spokój. I, I mechanikiem, a my z Grzegorzem chyba raczej jesteśmy na tym podobnym spektrum, czy końcu spektrum co ty. I, um, ja ty przynajmniej. dalej, bo
4: na przykład ja nie mam prawa jazdy, a ty masz, prowadzisz samochód, bo powiedziałeś, że jeździsz z nim do mechanika, ja na przykład jak czasem jeżdżę w taksówce i taksówkarz coś tam mówi, Takiego typu, o ale tu jeżdżą beznadziejnie, coś tam trzeba innym pasem. ja wtedy mówię, tak, trzeba innym pasem. Yy, I udaję,
1: że też prowadzę. A na, na kim to sobie odbijasz potem? Bo właśnie, to, to się musi wydarzyć. To jest najgorsze, że my
3: nie mamy akurat żadnych kompetencji. Nie, tak, tak, nie tak, mamy takiej sytuacji, gdzie możemy sobie Kiedyś to odbić. miałem
4: zawód quasi opiekuńczy jako nauczyciel w gimnazjum. Na na mogłem miałem odbijać na dzieciach, ale teraz to już nie, teraz już niestety nie wiem, teraz co najwyżej nie wiem. Na osobach bliskich. Nie no, żart. W ogóle nie. My
3: możemy mówić do zwierząt pewnie, tak. bo one nas rzeczywiście nie rozumieją i to jest chyba to jedyna jedyne miejsce, gdzie mogę sobie odbić mówiąc skomplikowane rzeczy do kogoś, kto nie zrozumie.
0: Ale męskie tematy są rzeczywiście trudne. Ja się, wydaje mi się, że ja się... Na... Mój ojciec kiedyś mnie... Uważał, że mężczyzna powinien się potrafić wypowiedzieć na każdy temat. To jest bardzo wielu polskich
4: mężczyzn, którzy
2: reprezentują widać ten pokonnał, to te, Widać to w telewizjach informacyjnych moim zdaniem. Tak. Jedynym bo... sposobem jest zawężenie puli tematów po prostu. Udawanie, że wiele tematów nie istnieje. Tak i on, on
0: wręcz był, kiedyś była taka seria książek, jak blefować o czymś, jak blefować o winie, jak blefować o no, no, na najróżniejsze rzeczy, o komputerach. Myślę, że o samochodach też musiała być e, tego typu wersja, bo to, to, bo, bo to bardzo rzadko jest. M, trafiasz rzeczywiście na osoby, które są, mają absolutną wiedzę. Czy Akurat twoi koledzy z y, y,
1: karetki wiedzieli rzeczywiście na, na ten temat. Nie potrafiłeś ja nie tego... wiem, ja nie <śmiech> wiem, prawda, bo znaczy... No to tak jak trafiamy do lekarza i on mówi dużo trudnych słów, tak? ale my nie wiemy, czy on mówi prawdę w gruncie rzeczy. E, a powiedz mi, w jakim mechanizmie ty nabyłeś te kompetencje, bo Błażej tutaj cię stawia za wzór człowieka, który zna się na tak zwanych męskich To jest męskich ten mechanizm blefowania właśnie. Tak, ja moim zdaniem jest to absolutnie blefowanie. E, jeżeli chodzi o męskie tematy, ja chyba tylko o piłce nożnej potrafiłbym merytorycznie rozmawiać. Czy to jest męski temat, piłka nożna? No ja akurat na piłce nożnej się znam i to jest jedna z moich guilty pleasure, więc Aha. o tym można, ale może źle trafiłem w tym pogotowie bo trafiłem zwykle na chłopaków, którzy akurat piłką się nie interesowali tylko samochodami, porozmawiajmy o tym.
3: Ale w książce jest opis karetki, taki samochodziarski wręcz bardzo. Musiałeś zrobić research do niego, bo tam jest o przebiegu, jest o... No jest marka wymieniona, też jest...
4: To jest już, to już podam, dużo. Wow,
3: Błażej, to rzeczywiście, to jest jakby, To już Błażej, on mi się, że jak, jak ktoś przechodzi tylko od tego momentu, tego etapu, gdzie ocenia, czy identyfikuje samochody kolorami, to już potem każdy etap wyżej jest jakąś specjalizacją.
1: Znaczy, wydaje mi się, że wyjdę z tego spotkania wzmocniony w gruncie rzeczy, tak? Znaczy, jeżeli. Bo nie, marki rozróżniam, tak? Nie, to, to tak. Wiesz co, ja spisywałem to, co oni mówią, po prostu, nie i, i działało. Natomiast, no może ty mówisz o wychowaniu, też że twój ojciec troszkę jednak na to naciskał. Mój ojciec na przykład był z frakcji jak świecisz, nie? nie wiem, czy znacie tą frakcję. Tak? Stojąc stoisz z latarką tak. nad
2: osobą, która nurkuje pod zlewem tak.
1: i próbujesz zobaczyć taki kąt, żeby były oświetlone otóż, niemożliwe dwa, dwa obszary. Otóż ja zawsze źle i być może to był ten moment, w którym zorientowałem się, że w tych czynnościach technicznych nie bardzo Tkwi moja przyszłość, ale widzę, że Grzegorz chciałby coś powiedzieć nie. na ten temat. Ja pokazywałem
4: Krzysztofowi, że nie chcę mikrofonu, ale skoro już go mam, to jakby nie, no to może w sumie na, naprawdę w tym momencie nie mam nic do powiedzenia, poza tym, że faktycznie rzeczy techniczne. A,
1: ale zgodnie z tym, co mówił z Krzysztofa, powinieneś mieć teraz coś do powiedzenia tak. na każdy temat. Tak, więc tak, ja mam do powiedzenia.
4: No, Kwestie kompetencji technicznych są ważne w społeczeństwie, które narzuca to mężczyznom, yy, dziękuję. Mm. Czyli
2: to jest ta strategia do ogółu, do ogółu bardziej. A jakie są jeszcze inne strategie, Krzysztof, jak mógłbyś szybko powiedzieć? Na przykład ktoś właśnie mówi, no kule w wachaczu poszły
0: I, znaczy, i masz wiesz, czas zgadza Zgadzanie się. Mm -hmm. Znaczy moim zdaniem to, z polskim mówisz? fachowcem najlepiej działa zgadzanie
2: się. W sensie, A jakieś jeżeli... parsknięcie, może zaczynasz od parsknięcia mówisz, wachacze. Albo no, albo wachacze. Tak, no, no, nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest
0: różnie, bo y znaczy właśnie strategię. Moja strategia jest taka, żeby się zgadzać i udawać, że jakby, oczywiście, że tak, tak jest, pewnie, pewnie, że to, to tak wygląda. I ja nie wiem, czy ona jest słuszna, czy, u, jakby u, przy układaniu kafelków w mojej pierwszej łazience ewidentnie się nie sprawdziła. To jest takie, że on chciał iść na łatwiznę i jakby nie, ja tego nie zauważyłem,
4: więc... Ja w ogóle mam ciekawą uwagę, sam ją oceniłem jako ciekawą, <śmiech> otóż... <śmiech> <śmiech> Wydaje mi się, że bo tutaj w ogóle są dwa rodzaje sytuacji. Jedna jest taka, kiedy mam do czynienia z szeroko rozumianym fachowcem, który nas zasypuje tym niezrozumiałym dla nas słownictwem. A druga jest sytuacja, od której zacząłeś, czyli taka sytuacja towarzyska. Jakby, że i nawet na, mnie to ba, chyba bardziej mnie interesuje niż to, jak sobie radziłeś z fachowcami, i, albo radzisz, jak sobie radzisz właśnie w tych sytuacjach towarzyskich, czyli kiedy na przykład w tejże karetce po raz kolejny jest temat samochodów, albo jakiś męski inny temat i na przykład ty masz poczucie, że no niewiele możesz na ten temat powiedzieć, to co w takiej sytuacji robisz?
1: Yy, milczę. <grywa> <grywa> Yy, po prostu milczę i yy, ta rozmowa się toczy, oni uznają, że mają do czynienia z beznadziejnym przypadkiem po prostu i yy, potem wszyscy milczymy. Yy, potem współpraca w zespole układa się źle, nie lubimy się, tak to się mniej więcej rozwija. I
2: odbija się to na pacjenta. I odbija
1: się to na pacjenta.
0: jest jesteś częścią grupy zawodowej, która ma swoje wewnętrzne zasady, kodeks i generalnie wysoki status społeczny. No my jest, należymy do grupy intro, impro, czyli praktycznie to samo poza statusem, który jest raczej bardzo, bardzo niski, ale... Czy czyli nikt sobie nie zdaje sprawy, że taka grupa społeczna jest Tak, dokładnie, to jest nasza wewnętrzna grupa. I to pytanie jest tak naprawdę dwupoziomowe. Po pierwsze, czy ty zawsze wiedziałeś, że chcesz przynależeć do tej grupy, powiedzmy, lekarzy, a po
1: drugie, czy w ogóle przynależenie do grupy jest dla was istotne, jest dla was ważne? Ja nigdy nie chciałem być lekarzem, przez nigdy rozumiem okres mniej więcej do 16-17 roku życia mojego. Świadomie buntowałeś się przeciwko byciu lekarzem? Wystawałeś rano i mówiłeś nie będę lekarzem. No przez po... przypadek uzdrawiałeś osoby na
2: ulicy i tak nie, nie, nie.
1: Na pewno tak Uciekajcie nie było i fakt, że zarówno mój ojciec i mój dziadek byli lekarzami, nie ma z tym nic wspólnego. <grym> <grym> nie, ja miałem taki moment, że dostałem się do liceum i zapisali mnie, przypadkowo nie chciałem, do klasy biologiczno-chemicznej. I ja trzeciego dnia się przeniosłem z tej klasy do klasy ogólnej, ponieważ stwierdziłem, że to jest bardzo zły pomysł. I absolutnie z biologią, fizyką i chemią i z takimi rzeczami nigdy nie chciałbym mieć nic wspólnego. No ale jakoś mi się odmieniło, yy, tak naprawdę chyba, yy, po moim kursie pierwszej pomocy, to znaczy mnie nigdy nie interesowała medycyna w całości, zawsze interesowało mnie ratownictwo i takie stany zagrożenia życia i stany nagłe i to zawsze było super. Yy, poszedłem na kurs pierwszej pomocy, kogo tam to śmieszy? <śmiech> Kogo
4: śmieszy ludzka
1: śmierć, no proszę, proszę, bardzo. proszę po... żart, to żart, to żart, nie, nie
4: potępiam tej osoby.
1: No i to było tak, że jakoś po tym kursie pierwszej pomocy mi się odmieniło bardzo. I stwierdziłem, że być może warto kogoś wyciągnąć czasem z tych objęć śmierci i, i, i to jest fajny pomysł na życie. znaczy, że to może być fajny pomysł na zawód, żeby, żeby zajmować się czymś, co ma sens. O, może tak, wy nie macie takiego doświadczenia, prawda? Śmiech,
2: <śmiech>, <śmiech jest wspaniałym lekarstwem, które ratuje, ratuje życie. Tak uważamy.
1: O, I tak Wielokrotnie było.
2: wyciągaliśmy żartem ludzi z objęć śmierci. Już Ktoś miał zawał na przykład, mówiliśmy coś bardzo głupiego i osoba no mówiła, nie, nie mogę umrzeć w tych warunkach, będę żyć dalej. To by było poniżające umrzeć przy tak głupim żarcie. A, a czy, to czy ta
0: przynależność do grupy jest dla ciebie istotna? W sensie przeprosiłeś się z dziadkiem i z ojcem, którzy jednak chcieli... Żeby do, grupy, żeby...
3: do grupy, do kasty, powiedzmy, do kasty, powiedzmy tak, sobie naprawdę. szczerze.
1: Przeprosiłem się z dziadkiem i z ojcem, znaczy to jest podcast o... Zgłębiamy historię mojej rodziny, rozumiem tutaj. To możesz tutaj
0: postawić dowolnych dwóch lekarzy, jakby innych, czy czujesz się z nimi związany?
1: Czy ja się czuję związany z grupą zawodową lekarzy? A może ratowników medycznych właśnie bardziej? Znaczy to jest tak, że ja z tymi ludźmi bardzo dużo przeżyłem i rzeczywiście praca w ratownictwie medycznym jest trochę pracą... Zachowując wszelkie proporcje oczywiście, ale taką pracą trochę frontową, nie? To znaczy to jest tak, że yy, znajdujesz się z, często z obcymi sobie ludźmi w sytuacjach yy, bardzo emocjonalnych, yy, często ekstremalnych yy, i siłą rzeczy buduje się ta więź, nie? To znaczy yy, to są sytuacje więziotwórcze, moim zdaniem. Więc ja jestem na przykład z tymi chłopakami, z którymi pracowałem w Pogotowiu, bardzo silnie związany emocjonalnie, mimo, że przeszliśmy jakby z bardzo różnych miejsc i, i mieliśmy bardzo różne doświadczenia pewnie przed tym, jak zaczęliśmy tę pracę, ale mamy bardzo intensywne doświadczenia z czasów pracy w ratownictwie medycznym, więc jakby w tym sensie czuję się związany z moją grupą zawodową. Jak mnie pytasz o grupę zawodową lekarzy, to ja nie mam entuzjastycznej opinii na temat polskiego środowiska lekarskiego generalnie. Znaczy Uważam, że jest tam wielu bardzo wspaniałych ludzi i, yy, i wielu wspaniałych ludzi poznałem, ale yy, czasami yy, jak słyszę negatywne opinie na temat tej grupy zawodowej albo yy, ktoś czuje taką potrzebę, żeby mi przekazać cały swój ból z kontaktem z polskim pracownikiem ochrony zdrowia, to nie jestem że tak znaczy, to, to nie jest tak, że zupełnie nie wiem o co tej osobie chodzi. O, może tak, rozumiem. Y Mogę jeszcze zadać jedną.
3: Proszę. Nie wiem jak powiedzieć po polsku follow-up question. Y
2: Dążę zapytanie.
3: Czy y teraz po wydaniu książki czujesz, że wchodzisz do nowej grupy zawodowej, nie wiem, do pisarzy, pisarzy reporterów, do reporterów? I czy to. Jest I czy to
2: to to właśnie... na, tym, na tym nie, polega podążaj zapytanie.
1: Czy to jest. Yy, czy przynależność do tej grupy coś ci robi? Nie, ja czuję, że ja nie przynależę do tej grupy i mam ten syndrom. Jak się nazywa ten syndrom? Imposter. O, to. Macie to też? Czy nie?
2: Imposter syndrom.
1: No, ja to, ja to mam. Znaczy, pomimo tego, że ta książka jest rzeczywiście dosyć dobrze przyjęta i, i dostaje dużo. 7 i na lubimy czytać. To jest jakby. Wiem, sprawdzam codziennie, e, tak, to prawda, e, to mam poczucie, że wykonałem wielkie oszustwo i że nie przynależę do tej grupy w gruncie rzeczy i nie powinienem tam być, no ale wydarzyło się, to się wydarzyło, nie, znaczy, y, no tak, ale y, rzeczywiście wejście y, w jakieś to środowisko literackie jest... Y, jest bardzo ciekawym i takim otwierającym doświadczeniem, ale ja też mam przeczucie, że to jest taka chwilowa przygoda i ja sobie zaraz stamtąd zniknę szybko. Ponieważ ja chyba nie napiszę już żadnej książki w życiu i to nie jest kokieteria. Nie? Mm. Chyba nie mam o czym. O, smak, Dziękujemy smak. Państwu bardzo. Dobranoc. <gry>
0: Aby przygotował dla nas quiz, którego tematykę może, może już ty po prostu o niej opowiesz.
3: Quiz jest, to, to nie będzie zaskakujące dla Państwa, jest medyczny. E, gracie o żadną nagrodę oraz wszyscy... Ja jestem z w drużynie. I nie musicie się, możecie, możemy tak zagrać drużynowo, możecie odpowiadać indywidualnie jak chcecie. Jest kilka pytań, mają różne struktury, więc za każdym razem będzie inaczej. Myślę, że jak zaczynamy mówić o medycynie, to powinniśmy zacząć od początku, więc pierwsze pytanie dotyczy... Hipokratesa, który, który powszechnie uważany, ja powiem Państwu też, że jeśli faktograficznie coś się nie będzie zgadzać w tym quizie, to, to jest tylko wina wikipedystów. To jest główne źródło informacji w quizie, które wykorzystujemy. Hipokrates, Hipokratesowi zawdzięczamy wprowadzenie takich, takich pojęć jak diagnoza, rokowania, to on był pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na profilaktykę i higienę jako coś, co wpływa na, na stan naszego zdrowia, ale również zasłynął tym, że um, wyróżnił cztery podstawowe soki w naszych organizmach, płynny, pomarańczowy, humory, ananasowy, grejpfrutowy i jest dosyć blisko, bo ja, ja wymienię trzy, ale proszę was, żebyście zgadli, jaki był ten czwarty. E, więc tymi czterema podstawowymi sokami e, są Krew, śluz zwierzęcy, żółć oraz. Strzelajcie. Łzy. Nie. Druga rodzina się naradza. Ty wiesz, po prostu? Ja po prostu nie wiem. Aha.
0: Ja myślę, że to ponieważ to. Jest krew, jest coś zwierzęcego to już jest na. Flegma? Flegma. Jakoś taka... Flegma?
3: Flegma, bo to ma sens, bo to jest tak, że to jest choroba coś takiego. To by, to by miało tyle samo sensu, co prawdziwa odpowiedź, która brzmi czarna żółć. Czarna
1: czarno żółć. żółć i czarna
3: żółć. Czarna żółć? O, o, oczywiste. Też um. Hipokrates był bardzo obłudny, bardzo takim był Hipokrytą. <grytą. grytą> Przejdźmy zatem do kolejnego słynnego lekarza, nadwornego lekarza Zygmunta Starego. Czy znamy jego imię? No właśnie to jest pytanie konkursowe. Jak się nazywał? Pierwsza podpowiedź. Żył w latach 1510-1568. A, to wiem. To było wtedy dwóch lekarzy. Podpowiedź jakby... druga. Jest patronem kardiologii. No, to jest... Oraz podpowiedź trzecia. Imię miał jak Stalin, a nazwisko jakby chował głowę w piasek. Józef Struś. Józef Struś. Tak jest. Brawo dla Groszegorza. Szybko, szybko poszło. poszło? Świetnie. W którym roku
4: wiedziałem to przed tą czwartą podpowiedzią,
3: wiedziałem to od początku. W którym roku świat poznał szpital w Leśnej Górze? A skąd serialu ludzie wtedy na dobrej nocy? To jest struś za, za Zygmunta Starego. Prawda? Być może on wyprzedził swój dysygnat, to, znaczy to nazwisko przyszło nie wiadomo skąd, to znaczy był I, potem, i potem kury zaczęły ewoluować, zaczęły im rosnąć
2: szyje, zaczęły się rozrastać potężnie i powstały strusie w Tego sposób. nie wiemy. Mhm, Pytanie tak numer trzy, w którym roku pojawiło
3: się w telewizji na dobre i na złe najsłynniejszy polski szpital w Leśnej Górze? 2006.
2: Nie za 9, późno. 9, nie, nie, nie.
3: 97.
1: To... To jest serial, bez którego nie zostałbym lekarzem, więc... <grymne> <grymne> Nawet bardziej niż dziadek i ojciec. Tak, tak, znaczy doświadczenie. Naprawdę, to, Zatem, w którym to roku? To było ważne. Kochałem się w doktor Zosie mniej więcej w 2001, więc ona wtedy Przez musiała, ile sezonów? musiała już... Przez <grymne> No mamy 2022, więc jeśli dobrze liczę 21. Ten serial cały czas jeszcze ty jest emitowany. Tak. No. Tak, ale oni wielokrotnie chyba
4: zmieniali tak. tych głównych bohaterów. Pozosia, tak. bo Brunon i Żmijewski byli Bruno, tylko przez Bruno. parę Bruno, przepraszam. Byli tylko przez parę sezonów. Dziękuję. Stawiałbym na rok
3: 2000 Blisko 1999. Kto z państwa wiedział? Nikt. Wszyscy. Telewizja umiera. <laughs> Ale jakbyśmy zaczęli nucić piosenkę, to wszyscy by zaśpiewali, prawda? Zróbmy
4: to razem. Na dobre i
3: na złe. Nie? No, Przegonimy tego, proszę. E, e, pozostając w tematyce seriali medycznych, chciałbym, żebyście teraz e, dopasowali bohaterów do tytułów amerykańskich seriali. E, I o, jakby. Z, to nie są też najnowsze produkcje, ponieważ wtedy oglądałem telewizję jeszcze. E, Doktor Doug Ross. Na IR Czyli Ostry Dyżur. dyżur tak, zgadza się. Tak, tak, Krzysztof tak. jeden punkt. Oglądam właśnie teraz. Więc jest. Doktor James Wilson:
2: Doktor House. Wilson pa, Story. Nie bardzo to dobrze. Wilson Krzysztof. Chronicles. Dwa punkty. Oraz Zresztą to wiedziałem, tylko po prostu nie mam takiego refleksu. To jest. Okay. To nie jest na wiedza, to jest na refleks. Doktor Dugi Hauser.
3: Dugi Hauser. Dobrze.
2: Krzysztof. E,
4: Serio, Doger. Zebrałeś mikrofon zabrałeś mikrofon Długi Hauser, lekarz
3: medycyny? W polskiej wersji, tak, to prawda. Punkt Odebra dla Grzegorza. Odebrałeś mi punkt, gratuluję. Na koniec, quizu. Mm, zadanie w typie familiady, to znaczy musicie znaleźć odpowiedzi, które znalazły się na, na tablicy. Wpisałem w okno wyszukiwarki Google e, frazę lekarstwo na. Chciałbym, żebyście je dokończyli, bycie, czy, zobaczymy, czy strzelacie tak jak. To, co wyszukują najczęściej internauci. Lekarstwo na. Na
1: Polskę. Polskę to jest to, <głos> no, co <głos> chciałem powiedzieć.
3: Y <głos> nie ma takiej odpowiedzi. Ból głowy. Nie. Wątrobę. Nie. nie. No to będzie w
4: ogóle nieśmieszne, ale obawiam się, żeby jest w tych wyszukiwaniach raka.
3: Jest, ale nie na najwyżej, ale A. jest rzeczywiście. Punkt mm. dla ciebie. Kaca. Nie. Na COVID? Nie. Na COVID, bardzo okay. dobrze. Najwyżej jest COVID, nie? Miłość. Tak, to jest najwyżej punktowana to odpowiedź. Lekarstwo na miłość, ale jeszcze jest jaki jest
0: wynik? Płażej.
3: Ja powiem tylko, że mamy jeszcze w, w takiej kolejności lekarstwo na miłość, lekarstwo na życie, lekarstwo na zmartwienia. To mnie bardzo e, e, wzruszyło. Lekarstwo na życie CDA. <grym> <grym> Lekarstwo na miłość da, Lekarstwo na wszystkie choroby, lekarstwo na zatoki i lekarstwo na ból zęba. Tak wygląda pełna, lekarstwo na miłość. pełna lista. E,
2: myślę, że e, Krzysztof... Jakie jest, jak jest lekarstwo na miłość
3: Bożej? Kredyt? Nie wiem, ponieważ nie korzystam z serwisów pirackich, takich jak, jak. Związek. <grychy> e, ciem, ciem, <grychy> się związek. Myślę, że to jest najlepsza. No na był mód. żart i wcale tak nie uważam. Na Jingle.
0: seriale medyczne. Rzeczywiście to jest mój, jeden z moich ulubionych rzeczy, Jak mam podczas nieprzespanych nocy. To właśnie jest, jest to. Kuba, możesz zacząć.
1: Ja nie oglądam seriali medycznych teraz już w ogóle. Mm. Natomiast na dobre i na złe było doświadczeniem formującym, dlatego, że ono jakby opowiada o świecie, który nie istnieje, a w Polsce to bardzo nie istnieje. <grym znazim> to znaczy... Nie wiem, czy Państwo widzieli, ale wszyscy, yy, wszyscy tam byli absolutnie uprzejmi, szczęśliwi, yy, błyskotliwi, wyspani, uczesani i kompetentni. Yy, moje doświadczenie pracy w Polskiej Ochronie Zdrowia mówi o tym, że najczęściej któryś z tych warunków nie jest spełniony. Yy, I yy, no to, to, to był serial opowiadający o absolutnie idealnym świecie. I, yy, i pewnie gdzieś tam, jak, jak, jak sobie go oglądałem, to sobie pomyślałem, że chciałbym być częścią takiego świata, ale yy, no Polska Ochrona Zdrowia, oględnie mówiąc, nie bardzo stwarza warunki yy, do tego, żeby taki świat zaistniał. O, może jakoś tak. A ja
4: też chciałem się dopytać, yy, bo powiedziałeś, że teraz nie oglądasz seriali medycznych, no to oczywiście
1: czas na przyciśnięcie cię, <głos> czyli dlaczego. Yy, wiesz co, bo ja mam w Realu yy, tego bardzo dużo. Yy, I mnie seriale medyczne irytują, ponieważ one w ogromnej większości jakby kłamią.
4: Czyli, czyli czy właśnie się zastanawiam, czy to jest po prostu to, że jesteś zmęczony już tematyką medyczną, masz ją w życiu, czy też właśnie na przykład irytują Cię bardziej to drugie, tak, czyli przekłamania i jak nierealistyczność? Czy... To,
1: to jest i jedno i drugie, to jest trochę tak jak z tą książką, o której jest Zakaz Rozmawiania dzisiaj, rozumiem, yy, to znaczy też ja często mam wrażenie, że taka opowieść o, o medycynie i o tym, jak wygląda praca w polskiej medycynie w sferze publicznej jest y, nieprawdziwa bardzo i że my opowiadamy o świecie, który nie istnieje. Y, na przykład o ratownictwie medycznym opowiada się najczęściej tak, że to jest ciągła walka ze śmiercią i z umieraniem. Y, natomiast najczęściej to jest walka z nudą i z beznadzieją i z łataniem dziur systemu i z samotnością. I naj, największym problemem y, polskich pracowników ratownictwa medycznego nie jest to, że oni mają y, za dużo ciężkich stanów, tylko, że są zasadniczo wypaleni zawodowo z powodu tego, że robią rzeczy, których w ogóle nie powinni robić. To takie jest moje doświadczenie. Yy, no więc jest taki serial na przykład w telewizji publicznej o ratownictwie medycznym, na literę N się zaczyna. Yy strzelał na ratunek. No nie. Na pomoc. Yeah. Ale na, zaczyna się od na. I na sygnale. No, tak, tak? Jest, jest. I on opowiada o świecie, który, ja nie nie, oglądałem, ale wiem. Który, który nie istnieje. absolutnie. Znaczy Widziałem dwa odcinki ja nie wiem, gdzie to się dzieje. Ale to,
2: ale, m, czy bardziej irytujecie to, że nierealistyczne są relacje tych osób i tak dalej, czy na przykład nierealistyczny sposób badania? Albo absurdalne diagnozy, które oni wyciągają z nie wiadomo czego? Albo coś takiego, takie znaczy, techniczne, błędy ta
1: techniczne. Takim light motivem w serialach medycznych jest to, co uznacie za Skandal na pewno wszyscy to jest to, że się defibryluje asystolie, prawda? No, Oczywiście. Oczy, <laughs> Gdybym to ja dostał ogóle... <laughs> złotówkę za każdym razem, kiedy
2: ktoś przy mnie defibryluje asystorię. No właśnie. Yy,
1: no to z, ty, z tym też nie jest najlepiej, nie? Znaczy, yy, ja mam wrażenie, że ja ten serial mam w życiu i on wygląda trochę inaczej. A o, czy to o, też tak. nie jest?
4: Bo ja wydaje mi się, że być może jak kiedyś byłem na przykład, u mamy, to może widziałem fragment tego serialu i mogę się teraz mylić, czy to nie jest tak, że serial na sygnale ta jego jakaś olbrzymia nerealistyczność, o której mówisz, jest tym bardziej dojmująca, że on trochę ma taką formułę takiego prawie paradokumentu, że tak trochę udaje, że jest mniej taki serialowy, niż czy ja dobrze mówię, czy w ogóle tak nie jest. Może mi my się myli z jakimś innym serialem, bo widziałem kiedyś taki, który trochę tak wyglądał, oni tak mówili koślawie, tak to było jakby... Chyba to opowiadasz o pórszczyty. serialu
1: Sor, wydaje się, że to jest taki... Not. A, to SORY. <laughs> nie no, jakby Boże. w sensie tak to możliwe.
4: Ale
0: jeżeli możemy przy tej okazji porozmawiać, jednak złamię tu zasadę i porozmawiać trochę o Twojej książce, ponieważ ona rzeczywiście e, inaczej opowiada o e, ochronie zdrowia w, w Polsce e, na różnych poziomach. Czy, czy po pierwsze, czy Ty chciałeś rzeczywiście w, trochę w kontrze do tego na dobre i na złe e, napisać tę książkę? Bo przyznaję, że ona też się składa z takich epizodów krótkich, jakby. Czasami właśnie rzadko historii. To, to, to są rzadko konkretne historie, prawda, które to opowiadasz. To może czasami przypadki, tak, ale tak naprawdę opisujesz y, bardziej problemy, z którymi się y, 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 spotyka, spotykałeś i y, no właśnie, ta forma tak naprawdę moim zdaniem była jakby jedną z bardzo wyraźnych elementów w ogóle narracji. W sensie ta forma, którą wybrałeś była dla mnie tak naprawdę sama w sobie
1: opowieścią, fabułą yy, twojej pracy. Czy, yy, mi się wydaje, że yy, jak się pisze o własnych doświadczeniach zawodowych w medycynie, to nie mamy prawa pisać o konkretnym człowieku. Nie? Znaczy bo nie wiem, jakie wy macie oczekiwania, jak idziecie do lekarza, ale ja na przykład nie marzę o tym, żeby stać się bohaterem książki za parę miesięcy, czy za, czy, czy za parę lat. Więc ja wiem, że w literaturze w ogóle najbardziej działa pokazanie konkretnej historii człowieka i jakby pójście za tą historią, ale tego, się, jakby te, tego nie można zrobić, jeżeli ktoś się na to nie zgadza. Nie? Więc ta książka siłą rzeczy musiała być opowieścią natury ogólnej rzeczywiście o pewnych y, zjawiskach, o pewnych problemach. Pytasz mnie, czy ona miała być w, y, w kontrze? Ja uważam, że tak, to znaczy y, mnie bardzo irytuje opowiadanie o ratownictwie medycznym w kategoriach y, bohaterstwa. I, y, y, I opowiadanie o tym, jako o y, ciągłej walce ze śmiercią i stykaniu się z sytuacjami ekstremalnymi, bo to w ogóle nie jest prawda, tak? Znaczy ja też ja mam takie poczucie, że jeżeli my tak o tym mówimy, to my zakłamujemy rzeczywistość i jakby oddalamy się od rozwiązania bardzo wielu realnych problemów, które my mamy w systemie Polskiego Ratownictwa Medycznego. O, może tak. Też wydaje mi się, to będzie nic nie wnosząca
4: pochwała tej książki, że, że, że udało Ci się osiągnąć coś takiego, że faktycznie no nie ma tam tych konkretnych historii, konkretnych osób z powodów, o których mówisz, ale równocześnie jak się to czyta, to ma się wrażenie, przynajmniej ja miałem bardzo dużego konkretu, w sensie, że te historie, miłożone są trochę często taką sumą różnych rzeczy, że po prostu piszesz jak jest, ale, ale równocześnie no właśnie to jest
1: takie mocno konkretne jednak. to. Ja się bardzo bałem, co chłopaki pomyślą o tej książce. Nie? Znaczy, co pomyślą moi koledzy z Pogotowia po tym, jak ja zdecyduję się pokazać ten świat?
2: Ale powiedzieli coś o samochodzie po prostu. <laughs> Ale <powień> tak.
0: <laughs> Ale przeczytali? W sensie miałeś tak, że to było takie poruszenie wśród swoich znajomych? Czy po poczułeś to? Czy jakby poznałeś nowych znajomych ze szpitala. Straciłem innych... starych troszkę. Nie? Naprawdę? Tak? Yy,
1: no nie, aż tak to chyba nie, ale yy, szczęśliwie nie dostałem. Nie yy, straciłeś pracy. Nie straciłem pracy, tak, ani jednej, ani drugiej. I no, do tej pory raczej dostaję opinie dosyć entuzjastyczne od moich różnych kolegów i koleżanek z branży, więc to jest yy, to jest super. Tak, to jest fajne. Dżingiel?
0: Prosić na, na chwilę, porzućmy tematy medyczne, poprosiłem Krzysztofa, żeby przygotował tematy tygodnia, tematy tak.
2: aktualności właściwie. Mamy dwa tematy do wyboru, proszę Państwa, akurat się dużo dzieje i z nostalgią wspominam inne czasy, w których kiedyś nagrywaliśmy nasz podcast, kiedy trzeba było pomyśleć, mój Boże, co może być tematem tygodnia, nic się jakoś nie dzieje, hmm. Teraz nie ma tego problemu, ale to mają być nietraumatyczne i pozamedyczne tematy, więc wybrałem dwie nadal rzeczy, się które się. Hmm? Tak. Że to co? Proszę, proszę. Proszę, proszę, kontynuuj. Dobrze. Podbijemy ten żart w montażu twój. Ehm. Wydarzyły się dwie bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze, Facebook zaczął bankrutować z powodu tego, że zainwestował w wirtualną rzeczywistość. Tak się wydarzyło. Mark Zuckerberg wsadził ogromne pieniądze w coś co nie e, coś co nie istnieje, bo z to już to samej definicji, jest. prawda? E, ale też e, Przestrzelił bardzo. Myślał, że wszyscy zaczniemy y, przez pandemię i przez to, że byliśmy w domach, że zostaniemy w tych domach, Przepraszam, będziemy ci, w tych goglach siedzieli. Muszę ci przerwać, tak. bo
4: widziałem genialny nagłówek a propos tego mm -hmm. artykułu i nagłówek był taki, że właśnie Zuckerberg e, ze względu na to, że właśnie źle zainwestował, musiał, zwo musiał zwolnić bodajże 30 000 Nie, jednaście, pracowników, jednaście, jednaście 000. tysięcy pracowników. 11 tysięcy pracowników i powiedział, że całą
2: odpowiedzialność bierze na siebie. <laughs> tak, wziął tą odpowiedzialność. Zanim się w to zagłębimy. Dlaczego? Czy to ma w ogóle? sens, Czy wirtualna rzeczywistość w ogóle może mieć jakikolwiek sens, czy to jest kompletna bzdura, coś tam się, się chłopu wydawało? To jest temat Jeszcze numer temat, jeden, okay. hmm. a temat numer dwa jest taki, że e, drodzy Państwo, w e, ubiegły wtorek, czyli wczoraj e, staliśmy się e, wspólnikami 8 miliardów ludzi na Ziemi. E, I co ta jest 8 miliardów ludzi na Ziemi? Co to wam robi? To jest drugi temat. Jest drugi temat. Co tak się wydarzyło. Teraz w ogóle bardzo, pytanie w ogóle skąd Bardzo to? mnie zmyliła konstrukcja zdania, że zostaliśmy Staliśmy się wspólnikami. wspólnikami. że jesteśmy współodpowiedzialni za tą planetę z 8 miliardami. Zdałem się, że źle zainwestowaliśmy jakoś. Te inwestycje, o których, ci, o których ci pisałem, zapomnij o tym. Ponieważ, 8 że, miliardów ludzi czy wirtualna tak, rzeczywistość, Tak, Mamy wybór na państwa żydowac. na
0: publiczności, mogą państwo zdecydować e, brawami. Kto chciałby, żebyśmy porozmawiali o wirtualnej rzeczywistości?
2: Nikt. Nikt, fajnie. Kto o 8 miliardach ludzi? 8 Nikt!
0: Fajnie, dobrze, jest. 8 miliardów. Rozumiem pytań. o 8 miliardach ludzi i yy, no co tu dużo mówić? No, z tego to chyba tylko ja mogę się wypowiedzieć, że dołożyłem się najbardziej do tego. Dołożyłeś dwo dwie, dwie osoby do dwie, tego, dwie, jak tak, się dwie czujesz? Dwie osoby do miliarda. Najbardziej powiedziałem, no, że już, jakby to, to nie, nie, nie chodzi o to, że jestem jedną osobą, która posiada dzieci przy tym stole, ale
2: no tak. Mamy dwójkę, ty, no tak, tak, to masz też dwójkę. Mamy ty, my z Kubą tak. się. Yy, dlatego usadziliśmy Was tutaj po prawej stronie obok siebie. Proszę się wytłumaczyć. Gdyby nie wy, byłoby ale czy to 7 źle, miliardów. By... 900. Tak. Mniej. To jest potencjalnie dużą ilością osób, które mogłyby przyjść na spektakl improwizowany, ale też niestety, które mogłyby ja potrzebować mam, karetki. Ja mam jedno przemyślenie na ten temat, że tak naprawdę
0: nie, że to nie było tak, że jedną z teorii spiskowych związanych z COVID-em było to, że to jest jakby... Zmniejszenie liczby ludzi na Ziemi? W sensie, że to, to jakby to była ta teoria.
2: Spisała? Tego chcą reptylianie, tak? Z tego, z tego co te, się orientuje. Czyli
0: to była porażka. W sensie tak, reptylianie
2: czyli... zostali pokonani i udało nam się rozmnożyć. No dobra, na 8 ale, miliardów.
0: Po ale sposób. skoro zostali po,
2: pokonani, to znaczy, że te obostrzenia, to wszystko zadziałało, że to było dobre, tak? To było, do, to było dobre. Czyli to ludzie zostali na... zamknięci w domu, jak w stanie wojennym i zaczęli się mnożyć. Stąd też, stąd też. No takie było pokolenie, taka fala po stanie wojennym w Polsce urodzeń. To my. To, tak, to my, tak. to my i, i właśnie to samo chyba się wydarzyło. No bo skąd inaczej ta, ta piękna okazja.
1: Ja to mam problem z więcej niż czterema osobami naraz, na więc raz. <laughs> więc, więc właśnie. No, więc jak, jak mnie pytaliście, ym, znaczy jak tak sobie myślałem, co odpowiedzieć yy, na temat tego, yy, yy, z, z czym mam codzienne trudności, to generalnie yy, z relacjami z większymi grupami. Więc, yy, patrz na nas
2: tutaj, nie patrz tam na te osoby, <grym <grym które siedzą u yy,
1: Tak, no więc 8 miliardów to bardzo dużo. Ja,
2: nawet 4 to bardzo dużo, moim zdaniem. Ale czy to dobrze, czy źle, że są 4 miliardy? Bo ja nie do końca 8. rozumiem. 8, no, przepraszam, no właśnie, tak. no jest taki news. No jest taki news, wszyscy powiedzieli, o, to ważna, m, ważna rzecz.
0: No właśnie, jeśli też w ogóle my się zastawiam, skąd my my dokładnie
3: wiemy, wiemy że czy to jest policzone, wiemy. czy jest jakiś. Czy te zostały zainstalowane. To nie jest policzone, to jest policzone. Jest po pierwsze, to jest nie. estymacja. Yy, przy okazji w odcinku z Pauliną Wilk, yy, proszę sobie odsłuchać, to chyba dwa odcinki temu. Yy, rozmawialiśmy o tym, że o czym napisała w swojej książce, że że Indie nie są w stanie przeprowadzić spisu powszechnego, ponieważ jakby metodologia nie jest w stanie nadążyć. Więc... Się cały czas rodzą nowe osoby. I... Tak, że znaczy nie, ma, nie ma po prostu fizycznie sposobu, żeby spisać z wszystkich ludzi. W związku z tym to, że to było we wtorek, to nie jest prawda tak naprawdę. Znaczy jest jakaś, jakaś oczywiście szansa, że to rzeczywiście było we wtorek, to było super. Ale to trochę tak jak um, nie wiem, milionowy Pasażer kolei, wiecie, dostaje balonik no, ale tam jesteś, darmowy.
0: Nie, chwileczkę, to jesteś w stanie policzyć, numery są na biletach, a czy, a 8 a co miliardowy dostaje? obywatel Ziemi coś dostał.
2: No właśnie, właśnie co dostał? dostał? A jeżeli nic nie dostał, to co powinien dostać, w waszym zdaniu
3: Kto miałby zdecydować o tym, w którym kraju? No,
2: Reptylianie! <laughs>
3: Co ile, co ile rodzi się nowa osoba? Czy w tym artykule było? To pewnie jest kilka sekund, prawda? Że co, na,
4: na, w czołówce takiego serialu lekarskiego, który oglądałem jako dziecko, było, że co sekundę rodzi się i umiera człowiek. To było w czołówce serialu to było, fabularnego, więc pewnie. To by oznaczało, że, to że nie brak, rośnie prawda. liczba jakby. <głosy>
3: <głosy> Tak? <głosy> A może.
4: <głosy> no tak, faktycznie. To może faktycznie. Nie.
3: A co byście w takim razie sprezentowali? Y, temu miliardowa miliardowemu człowiekowi.
2: Jakąś wyspę może? Który mógłby uciec od. Y, bezludną wyspę? której mógłby uciec od, y, od swoich balanczek i problemów? Ja myślę, że dużego
0: misia. Takiego.
2: Że dziecko no. powinno mieć
0: misia po prostu. No tak, no, czyli jest taki
2: klasyczny, klasyczny, klasyczny. To nie jest tak, że to jest coś wyjątkowego, 8-miliardowy człowiek. Okej. Okay. Czyli po prostu chcesz zabić jego samoocenę już na początku. Czyli być do tego dziecka, to nie jest nic wyjątkowego. To jest w ogóle jakiś błąd statystyczny. W Indiach to jest niepoliczone, nie jesteś wcale 8 miliardowym człowiekiem. Niech ci się nie wydaje, że jesteś kimś wyjątkowym. Tak? No, czy to nie jest tak, że jakby trzeba
0: dzieciom od razu pokazywać realność? Realna, jak
2: to, jak to, jak to realnie, realnie działa. Dlatego
3: ja właśnie czytam Pogo, mojej córce, na, na dobrą noc.
2: Nie, nie, nie robię tego nie, no wy, nie, 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 nie. No dobrze, czyli teraz żałujecie, że nie porozmawialiście o wirtualnej rzeczywistości co?
4: Ja chciałem powiedzieć, podzielić się z państwem niezwykle ciekawą refleksją. E, jak wiele moich refleksji e, wydam je niedługo w książce Refleksje. E, otóż e, albo moje refleksje walczą we mnie dwa tytuły. Nie, no, ale w każdym to to razie, raz w razie już to, to wydawca ci się zaproponuje. Albo wydaj dwie książki, albo dwie książki, moje refleksje. i refleksje, bo o, tak, tak. Wow, to będzie taki koncept album, że będą, nie wiem, ważne. Yy, ale w każdym razie to co, to, co czasami sobie myślałem, to to, gadałem o tym ze swoją dziewczyną, że mm, ona, ona jakby tak realistycznie podkopywała ten pomysł, jeszcze państwo nie wiedzą, jaki yy, mówiąc, że na przykład wtedy zupełnie inaczej świat byłby zorganizowany, nie byłoby mnóstwa produktów, które mamy i w ogóle to by wyglądało inaczej. Jaki tutaj. jest pomysł? Yy, pomysł, jest, yy, pomysł był taki, że mi się wydawało, że zasadniczo tak naprawdę jakby było na przykład 10 tysięcy osób na świecie, to to już byłoby dużo z Jesteś mojej perspektywy. Reptilianin. Jestem reptilianinem. W sensie, że, że to jest naprawdę dużo, w sensie 8 miliardów to już jest w ogóle niewyobrażalne, a 10 tysięcy osób to by było całkiem sporo i oczywiście zgadzam się, że gdyby było 10 tysięcy osób to świat wyglądałby zupełnie inaczej i dużo byłby w pewien sposób uboższy, chociaż nie byłby zagrożony kryzysem klimatycznym, bo no i tak dalej. Nie jeszcze by robiły te osoby. A, tak, pożar, by chazało fabrykę. Tak, ich, ich, ich kultura polegałaby na paleniu. W Ale w pewnym sensie 10 tysięcy osób to już jest taka mnogość, że i tak by się w ciągu swojego życia nie poznało wszystkich dobrze i to i tak jest jakoś tam... Czy ty właśnie zasugerowałeś, żeby jakby... Tak, zamierzam przeprowadzić ludobójstwo na niespotykaną wcześniej skalę. Albo poznać żeby... 8 miliardów ludzi osobiście. Tak, tak, chociaż ludobójstwo pociąga mnie bardziej. Żart. Nie no, e, e, jakby... E, tak próbowałem jestem. cię uratować. Nie zamierzam. To jest ciekawe, że to podobało. To jest bardzo ciekawe, że 8 miliardów to jest taka ogromna liczba. Ogromna liczba ludzi, których nigdy nie poznamy. Nawet powierzchownie ich nie poznamy. Nawet tak odrobinę ich nie poznamy. Tak,
1: nawet takie typu hej, tak, hej. Prawdopodobnie większość z nich nie zapozna się również z tą moje refleksje. No to, to, to mnie najbardziej, I to, to mnie strata. najbardziej martwi, że jakby tyle ludzi oddzielonych od tego skarpu.
3: Zdaje się, że jest też więcej szczurów na świecie niż ludzi, prawda? Jest, yy, z, tak, tak bym tak, strzelał. strzelał. Pomyślcie sobie, co dajesz szczurowi. Ile, jakby, się... ile szczurów nie poznałeś. Yy, nie, to jest oczywiście 8 miliardów, to jest, to, jest, to jest po prostu przerażające i zmierzamy ku zagładzie. Jakby tak pytasz mnie, co mi to robi, no to, to jest...
2: To po prostu... Ja
3: nie wiem, ja nie czuję się
2: inaczej niż w poniedziałek jakby. Znaczy, bo ja chcę powiedzieć, że, nie żeby, że, że... też się z... czułem równie źle. No, no. Nie powiedzieliście, że zrobiło się ciaśniej na przykład. A myślicie, że wśród 8 miliardów ludzi Grzesiek? Do, do ciebie to pytanie. Jest jakiś taki drugi Grzesiek? Bardzo, bardzo podobny, wręcz identyczny. Różni się jednym jakimś szczegółem. I czy chciałbyś go poznać? Wy, wydał moje myśli. moje. <baj> to to, jest, moja to jest
4: zero. To jest Stapler. Nie kupujcie <laughs> jego książki. To jest nędzny kseroboj. Jakby Tak... Y Twoją drogą podobno niesamowite jest doświadczenie, bo ja nigdy nie mieszkam na przykład w takich krajach, gdzie jest dużo większa gęstość zaludnienia niż w Polsce. Moja dziewczyna mieszka w Azji przez parę lat, to znowu bardzo Państwu ciekawi moje życie prywatne, ale, ale chodzi o to, że ona mówiła, że doświadczenie po prostu chodzenia po mieście jest kompletnie inne, że jak się przyjedzie potem na przykład do Polski, to tu jest po prostu pusto, jest pusto na ulicach, jest, jest poczucie jakiejś olbrzymiej pustej przestrzeni, bo tam jest po prostu z naszego punktu widzenia jakiś gigantyczny tłum ludzi, to jest w ogóle inne doświadczenie przestrzeni miejskiej, to jest jakieś takie też, bo my ewidentnie jesteśmy jednym z tych krajów, które raczej nie napędzają tych, tych 8 miliardów. Nie wiem, dlaczego się śmieję, bo to nic śmiesznego, to po prostu stwierdzenie faktu. Yy, yy, dziękuję.
2: Porozmawiamy o 500+. Yy, kochani... <grym>
0: w podcaście, kiedy to gość może zadać nam pytanie, więc Kuba, to jest ten moment, kiedy to Ty możesz zainicjować rozmowę na jakiś temat.
1: Tak, ja cieszę się, że Błażej wspomniał o Guilty Pleasures, bo chciałbym Was trochę o to zapytać, bo panowie występują w teatrze, kolega jest nawet dyrektorem teatru, z tego co się orientuję, kolega napisał kilka książek, no my co z nie mamy żadnych śladu, <głos》> <głos》>
2: Póki co, 40 na karku, no jak to idzie.
1: Mam psa. Wy, wy jesteście sympatyczni. <głos》> no więc, chciałbym, żebyśmy troszkę odkryli prawdę. To znaczy, chciałbym Was zapytać o Wasze guilty pleasures dotyczące kultury niskiej albo bardzo niskiej. Znaczy, czy są takie rzeczy. No ja wiem, że yy, prawdopodobnie Nasze występy, tak? prawdopodobnie każdy z was y, zaczyna poranek od lektury Ulyssesa Joyce'a, a kończy czarodziejską górą, tak? Znaczy to jest y, no ale czasem w odwrotnej
0: kolejności, y, no tak.
1: czasem to... jest prawdopodobnie taki moment słabości i ja może chciałbym powiedzieć co ja mam. No. Y, bo ja na przykład lubię polskie kantry. Bardzo bar e Tak, gang Marcela, e Michał Lonstar na przykład. Więc może zanim ja Was spytam o taki pleżer, to chciałbym Zna Was Poznałem e Michała. Lonstar. Poznałeś Michała? Ponieważ pozna
3: pracuję jako tłumacz i tłumaczył kilka e konferencji,
1: które organizowałem. Sądzę, że z angielskiego, bo tak, jest dokładnie. zanurzony w kulturze raczej e amerykańskiej. Tak się nosi. E no Dobrze, to ja może. słucha. To was o te Guilty Pleasures chciałem spytać, takie kulturalne w ogóle, co wy macie takiego i wiecie Hit Me Barbie One More Time to jest górny pułap, do którego możemy dojść, niżej bym chciał.
2: Ja mogę powiedzieć, ja bardzo lubię oglądać taki, takie teledyski, które są zawsze takim samym teledyskiem, zawsze są artyści, to, to nie jest nazwa zespołu, tylko to jest seria takich ksywek, w stylu z Bokas. Ee, siwy Jubol y Coś tam? I to jest taki rap patriotyczny, slash, taki sławiący podwórko, taki bardzo wykluczający różne osoby i tak dalej. To, to zazwyczaj wygląda tak, że jest bardzo dużo mężczyzn, którzy idą, mają jednego psa, rasy agresywnej, nie mają koszulek. I pokazują tam, właśnie, że podżynają komuś. Czy to jest po polsku? Ciężko powiedzieć. I teraz, im jest mniejsza miejscowość, nie chcę tutaj być, być takim barżonem. Ale, bo normalnie powiedzmy, jeżeli to są, dajmy na to kibice kolejorza, no to oni tam mają prawdziwy beef, no i generalnie można by się było ich przestraszyć, bo jest ich wielu i to jest jakaś potężna organizacja, chyba przestępcza. Natomiast, natomiast jeżeli to są z mniejszych ośrodków, to oni dysują takim okręgówkę na przykład, coś takiego, ale z tą sam, samą nienawiścią, ten pies podskakuje. Koleżanka w biustonoszu się tam wygina gdzieś z tyłu. No, naprawdę dzieje się, flara jest odpalona, może nawet dwie, jeżeli się wszyscy zrzucili. A ile wyświetleń jest mają
0: te teledyski? Na... Na, no jak, jak nie mają wszystkie osiem moje. Wszystkie moje. Nie, nie, ale jak, jak dużo to jest nisza, nie? W sensie, bo czasami jest tak, że to są nisze. To jest, popu to jest,
2: to jest bardzo popularne. Generalnie okay. chodzi o to, żeby te sześćdziesiątki w więzieniach, to żeby ich tam niszczyć te, te osoby, które poszły na współpracę, to jest bardzo ważne, żeby być charakternym chłopakiem, kochać ojczyznę i tak dalej i sławić osiedle, na którym jest ciężko, ale jednocześnie ono jest najlepsze. Jeżeli chcemy tam być i nie chcemy tam być. Chcemy to uciec, ale jednocześnie tam jest najlepiej. Bardzo bardzo rozrywa serce po prostu. Ta narracja. Także po, po, okay, to, okay. to polecam. Ładne, ładne. polecam. Rap. Grzegorz, masz jakiś?
4: No, ja na pewno lubię, to nie do końca jest kultura, ale jeżeli oczywiście weźmiemy, jeżeli weźmiemy szeroką, bo to raczej podpada pod dziedzinę sportu, ale jeżeli weźmiemy szeroką definicję kultury, prawda, to tak, Znaczy, bo, bo, bo ja ze względu, to wynika z jakichś kompleksów jeszcze z podstawówki, ale w każdym razie, od momentu jak zacząłem ubrać jakieś sztuki walki, to zacząłem też czytać różne fora dotyczące MMA, czyli mieszanych sztuk walki, gdzie ludzie się na przykład, bo tam jest często są fora i na tych, znaczy często jest takie, takie, takie strona, na przykład mmarox.pl, to jest taki portal poświęcony MMA w Polsce, no i tam jest, tam Dobra, jest, wraszę, że on będzie bardzo, bardzo długo sponso mówił. <śmiech>
2: <śmiech> Sponsorem tego
4: odcinka jest, mma Polecamy Państwu dobre MMA, dobre. Prawilne. Do, do, prawilne MMA. No i nie no, po prostu część artykułów, które oni komentują są takie, że ktoś wygrał walkę, ktoś przegrał, no i tam są jakieś tam komentarze, ale część jest na przykład taka, bo oni też trasztokują, czyli, y, czyli jest taka, że jakiś tam, jakiś gość przed walką mówi, zniszczę cię śmieciu, a tamten odpowiada, nieprawda śmieciu, bo to ja ciebie zniszczę, Więc to jest na tym poziomie, to jakieś, czasami to też bywa jakieś seksistowskie albo homofobiczne, ale nawet nie musi być takie, czasem może być po prostu, y, bo czasami to jest w Stanach i oni pracują dla UFC, największej organizacji, chyba nawet takich stricte homofobicznych, co się często boją tam i bardzo dobrze, że się boją, ale nie zmienia to faktu, że cały czas jest to na poziomie jakichś takich totalnych trzynastolatków piaskownicy. Najczęściej właśnie jest coś takiego, po jednym moim ciosie leżysz. Nieprawda, bo to po moim jednym ciosie leżysz i ludzie to komentują na przykład na zasadzie ha, ha, ha. Ale lamus, przecież wiadomo, że to on leży po jednym ciosie jakby, a pod nim komentuje ktoś, no widać, że nie trenujesz, bo i tak dalej. Ja to, twoje... ja to czytam, a ja czy to twoje... czytam, Czyli... nie wiem dlaczego ja to czytam, okay, to czy jest... z... są marnowane godziny, to jest jakby, w sensie to są puste minuty, w sensie, że ja po prostu czytam te komentarze. ile czasu w tygodniu na to
1: poświęcasz e... mniej więcej?
4: E... No, e... Kilkadziesiąt godzin, nie no nie nie, 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 ale myślę, że każdego tygodnia uzbiera się spokojnie godzina a może i dwie, czytania tych, tych nie, nie, dwie to nie, ale godzina czytania tych komentarzy. I to jest już bez sensu, bo jeszcze oglądanie walk, załóżmy, no ma jakiś sens, to jest sport jak sport, no jakby oglądam sport, ale, yy, ale, ale czytanie komentarzy, nie wiem po co ja to robię. Ja w ogóle też czytam komentarze na gazeta.pl o polskiej piłce, gdzie wszyscy piszą, tam Lewandowski nie strzelił i na przykład piszą, a wiadomo, ten drewniak nadaje się tylko do dobijania na pustą bramkę, zawsze piszą to samo. I ja to zawsze czytam. Oni to piszą dla Ciebie,
3: Grzegorz. E, Błażej, jakie jest Twoje... Ja mam um, pewien kłopot z tym pytaniem, ponieważ <śmiech>
2: moje guilty pleasure jest nielegalne.
3: <śmiech> <śmiech> Nie. Um, z jednej strony, bo ja z, z, kiedy przy, przyszedł, dołączyłem do klancyka, to była grupa m, zanurzona mocno w alternatywną kulturę, miałem wrażenie wtedy. E, wszyscy słuchali jakichś dziwnych zespołów, y, które występowały wyłącznie w jadłodajni filozoficznej i jakby, ja słuchałem i często do tej pory też słuchałem dużo polskiej muzyki popowej y, i nie uważam tego za guilty pleasure, po prostu to jest coś, co, co robi, więc jakby wykluczam tę sferę, ale pomyślałem sobie, że mogę opowiedzieć o, y, o tym, że wpadam czasem w taką króliczą norę wyszukiwania Coverów i znajduje swoje ulubione piosenki z lat 90. najczęściej, bo wtedy jeszcze słuchałem muzyki. Yy, I wyszukuje koverów ukulele. Kowerów e, na chór, kowerów zespołów cappella, na przykład takich studenckich zespołów y, amerykańskich, które na YouTube wrzucają jakieś. Orła swoje... cień na chór na przykład? Orła cień może nie. Znajdziemy Ale jakby dzisiaj piosenka księżycowa na przykład to już lepiej. Nie? Um, więc Warius ma raczej z Anitą niż z Kasią. Um, Totalnie,
2: Semper fidelis, Anita, <laughs> Anita. Jeżeli nas słuchasz, dziękujemy Ci za wszystko, za te wieczory. Za... Przepraszam.
3: No i właśnie dlatego nie mówiłem o tym nigdy, bo czułem, że wystawiam się na szyderstwo. Um, więc to jest to, ja myślałem, jak zacząłeś pytać o Great Pleasure. I zanim powiedziałeś, że chodzi o kulturę, to miałem powiedzieć, że farelka jest moim guilty pleasure, bo ja spędzam dużo czasu przed farelką, ale to chyba się nie łapie. Znaczy w, w szerokim, Ty powiedziałeś o szerokim rozumieniu kultury, to rzeczywiście jest to zdobycz technologiczna ludzi. I ja że prostu po prostu się grzejesz przed tak farelką. Tak, całe życie siedziałem przed farelką, maturę, do matury uczyłem się przed farelką, w łazience zdarzało mi się zasnąć kiedyś na podłodze przed farelką. To jest coś, co ja lubię, więc yy, jestem ciepłolubny. Czy ktoś z Państwa ma farelkę i lubi swoją farelkę?
1: Nikt. Teraz to już bogactwo jest, ja, Ale to zaspokaja jak, jak, jakąś część Twoich potrzeb kulturalnych, to obcowanie farelką? To
3: jest taki szum, no. który coś mi robi. Nie wiem. No ja ostatnio dostałem też pewną diagnozę taką na temat mojego układu neurologicznego i może to jest coś też co... A bo po
1: prostu jesteś fanem muzyki Jestem lekarzem,
3: opowiedz o tym. <śmiech> to może mnie okazja.
2: Krzysztof,
0: ja mam też problem, bo mam za dużo, znaczy du, du, dużo różnych takich rzeczy. Jedna, która ze mną została, którą mogę się podzielić, to jest, bo ja jestem fanem sportów bardzo różnych, bardzo wielu. I czasami to jakby niespodziewanych. Na przykład potrafię oglądać Mistrzostwa Świata w Berka. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że coś takiego istnieje. I to jest na. To, to istnieje, tak. Polecam bardzo, to jest bardzo dynamiczna dy dyscyplina sportu, bardzo szybka. Też wchowanego z kolei, bardzo długa, bo
2: na, na całej planecie jest jakby... Trwa... Tego nie wiem.
4: Był taki skacz Monty Pythona. Jestem po prostu genialny,
2: zmęty pytanie. Ale
4: to jeszcze,
0: to jeszcze jestem w stanie gdzieś tam wytłumaczyć, bo nawet jeśli to są dziwne dyscypliny sportu, to jednak one są gdzieś tam, to, to, to jest fajne. Natomiast jednego, moja, co, co prawdopodobnie w naszym pokoleniu jest mało zrozumiałe, ale na przykład w pokoleniu już mo, na, na, moich dzieci już jest bardziej zrozumiałe, to ja u, u, na przykład oglądam e-sport, w sensie oglądam na przykład Mistrzostwa Świata w StarCrafta. I Na przykład taka rozgrywka trwa dosyć długo, w sensie na tym ja potrafię oglądać na przykład mecz finałowy. I A co to jest
4: StarCraft?
0: Taka strategia. Co to jest eSport. <głos》. głos》>. No, eSport to są po prostu jakby no, mistrzostwa, jakby, współzawodnictwo w grach komputerowych, o w, w ten sposób powiem. A StarCraft to jest strategia w czasie rzeczywistym, są trzy rasy, to jest uznawana za jedną z takich najdoskonalszych, i najlepiej wyważonych. Z, e zaraz, zaraz,
3: chcesz powiedzieć, że
2: najlepiej wyważone i naj
3: trzy razy. jest najlepiej się wybrażona
1: wybrażona twoim razy. Ja, się nie, ja się nie odzywam, bo
2: ja bardzo dużo grałem w Starcraft. Tak, jest, jestem tak, z tobą.
0: Tak, więc. Komu z... cujesz Krzysztof? Ja zawsze grałem terranami. Terranami. A. Tak, no, to nudne, ja wiem. Ale. Ja zergiem. Tak, no, więc to było to. I to rzeczywiście potrafię wywołać naprawdę bardzo dzi... duże zdziwienie mojej żony, jak, jak właśnie
3: siedzę i oglądam te, te, te mistrzostwa. Przypomniałem się jeszcze jedną jedno rzecz, rzeczywiście mogę się podzielić. No dawaj bo dosyć masową, też masową rozrywką są parki tematyczne i ja oglądam bardzo dużo, myślę, że tyle czasu, co Grzegorz ogląda walki, to ja oglądam przejazdy z punktu widzenia osoby, która siedzi w atrakcji albo przejażdżce z różnych parków tematycznych na całym świecie, kolejki, rollercoastery, tak zwane dark rides, trackless. Dark, dark ride. nie, nie, właśnie zupełnie nie, to raczej jest rozrywka rodzinna. I to potrafi, to jest to. Jeździsz,
2: odwiedzasz to, czy to wystarcza po prostu obejrzenie tego, czy byście sobie, kurde, pojechał? Nie, no, najczęściej do, gdzieś to są takie tam, gdzieś tam, miejsca,
3: tam. gdzie nie dotrę albo gdzie nie mogę, jeszcze nie dotrę. Może kiedyś, kiedyś pojadę i sobie spojluję trochę to, więc
1: tak. Bo ten wątek country tu zaginął troszkę, a ja bym chciał panowie jednak, żebyście. Bo ja miałem dwa pytania, nie wiedziałem, na które się zdecydować, więc zacząłem od tego GT Pleasures, ale. Czy wy bylibyście jakoś gotowi się włączyć w kulturę kowbojską ewentualnie, albo czy macie takie doświadczenia, co o niej uważacie? Jakby... Totalnie tak, natychmiast w każdej chwili. Ja uważam, że ty, ja,
2: ja, ty mówisz o polskim country, ale też z tak. takiej guilty pleasure, tak jak ten patorap Rap trochę to też, też totalnie Garf Brooks czy coś takiego, jak puszczasz takie najbardziej brutalne country, albo takie chrześcijańskie country, bo tego jest w Stanach jakaś ogromna ilość i to jest jakaś taka nisza, o której chyba nikt nie wie poza tymi osobami, które tam aktywnie są i to o ich życiu opowiadają te piosenki, ym, a to jest fascynujące, zwłaszcza, ym, że to jest jakoś tak produkcyjnie dopracowane jak pop, tylko w jakimś takim innym sensie, no bo jak się słucha takiej no nie wiem, jakiejś popowej piosenki, ciężko jest rozróżnić instrumenty, wiecie o co chodzi, to jest jakaś taka papka, która nas atakuje, taka ściana czegoś i właściwie podoba nam się to, ale nie wiemy dlaczego i w tym country jest podobnie, to jest tak dopracowane, taki idealne, idealny produkt country, jest, jest piosenka tam o chłopcu, o dziewczynie, albo o miłości, albo o tym, że jest fajnie jest śniadanie, bo to one są, muszą być takie przyziemna tematyka, jednocześnie to jest tak, w taki specyficzny sposób wyprodukowane i przyznaję, że, że też potrafię się zawiesić na, na słuchaniu takiej playlisty na przykład tego. A to czy możesz wyjaśnić? No, dziękujemy, no, no, bardzo. bardzo i pozdrawiamy
3: serdecznie. Um, czy możemy Wzajemnie. zrozumieć intencję twojego pytania, co, co masz na myśli mówiąc mm, Wejść, no. zaangażować
2: się w kulturę country. Czy tak. chciałbyś nam zaproponować założenie zespołu country, no, jeżeli no, tak? Albo wspólną stadlinę na przykład? To nie, tak. no
1: festiwal w Brągowie, na przykład na początek. Ale mój mój kolega, kolega tam był jako, w, w tym w... roku. Ale jako um, widzowie, czy jako występujący? Nie, no na, na początek pojedźmy, zobaczmy panowie. No to... A ty, twój kolega był? Czy ty byłeś? Tak, nie, mój
4: kolega niestety, znaczy nie, nie, nie niest na szczęście on był, niestety nie byłem z nim ja. Był Jakub Weltrowski, znany też czasem, pod ja jajo, pewnie państwo nie znają, ale gdyby państwo znali, no to by państwo znali. I on, tak, wspaniała postać, też znakomity stand-uper i on był, on był na tym festiwalu i pisał mi oraz mówił, że było bardzo fajnie i poznał Stara Chyba nawet zrobił sobie z nim zdjęcie. Ale ja na razie niewiele wiem niestety o czyli polskim kancie. mam dwa do Lundstara Więc tej tak, tej... jesteśmy dwa handshake'i do Lundstara i e, e, czyli mniej więcej podobnie zapewne jak do Donalda, Trumpa i e, w zasadzie każdej osoby na świecie. E, e, z tych 8 miliardów. Tak, e, natomiast... E, nie, no ja bym bardzo chętnie poznał, tylko ja po prostu mało znam polskie country, ale bardzo chętnie bym pojechał, zwłaszcza jeżeli ty polecasz, i ja ją polecam, no to
3: już dwie osoby polecają, więc tak. Mnie trochę też atrakcyjne wydaje mi się taka stylizacja country. Tak, to znaczy, myślę, tak. że wszyscy jak tu siedzimy w kapeluszach, wyglądalibyśmy zacnie i w takich butach. na. Tam są jeszcze tytań.
1: pod szyją takie... Nie krawaty, tylko nie wiem jak to się nazywa, takie taka, wstążki, nie?
3: Taka
2: krawatka, tak, jakby że tak, jest tak, taka tak. głowa byka i to się zwisają tak, takie tak, te. to fajne no, jest. Tak.
1: Zastanawiam się czy do pracy tak nie chodzić czasem na przykład. My byliśmy kiedyś
2: z knancykiem w Austin i tam y, to się wszystko naprawdę dzieje i tam są kowboje i oni chodzą i mają kolty i mają y, kapelusze i to wszystko jest prawda, jak się tak pojeździ dookoła Teksasu.
0: Zachęcamy Państwa do kultury country, i w ogóle kultury kowbojskiej. Zapraszamy do Mrągowa, do Austin i dziękujemy za udział w i wysłuchanie podcastu Codzienne Trudności. Naszym gościem był Jakub Sieczko. Dziękuję. Wielkie I polecamy, polecamy jego książkę Pogo.
3: Mogą ją Państwo kupić na przykład na księgarnia.bigbookcafe.pl
2: I też tutaj na barze jest do kupienia. Tak,
0: a do Państwo, którzy słuchają tego... No to co, to. wystarczy
2: wyjść z domu, tak, wsiadasz w autobus, jedziesz tutaj jest zajezdnia zaraz. już. I zapraszamy już Państwa teraz na kolejny odcinek, a gościniami
3: kolejnego wydania Codziennych Trudności będą Ewa Winnicka i Magda Grzebałkowska, czyli podcast Jak się starzyć bezgodności nagrywamy 7 grudnia. Mogą państwo przyjść i być z nami tam na żywo w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie na Gałczyńskiego. Dobranoc. Dobranoc. Dzięki za wysłuchanie codziennych trudności Teatru Improwizowanego Klancyk. Będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie ten podcast, a jeśli wam się podobało, ocencie go proszę, byle wysoko. Do usłyszenia.